1: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne de Ciel Espace et, et de Bernard Nomblot de Universcience.tv. Les plus beaux spectacles du ciel ce mois-ci sont le spectaculaire rapprochement entre Mars et Saturne le 2 au matin, la conjonction de ces deux planètes avec la Lune le 7, la lumière cendrée de la Lune le 18, le maximum d'activité des étoiles filantes l'Iride le 22 et un lever conjoint de Jupiter et de notre satellite le 30. Nous parlerons plus en détail du rapprochement entre Mars et Saturne, ainsi que des étoiles filantes Lyrides. Et comme chaque mois, Bernard Nombleau nous emmènera sur la Lune et Jean-Luc d'Auvergne nous fera visiter une constellation. Bonjour. Messieurs, bonjour. 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 Alors, les éphémérides débutent chaque mois par une promenade sur la Lune guidée par Bernard Nombleau. Euh, ce mois-ci, Bernard, vous nous conviez, je crois, du côté
0: de Marie chrysium Oui, Marie chrysium la mère des Crises en bon français, est facile à voir euh, en haut et à droite de la Lune quand on la regarde à l'œil nu c'est une mer complètement isolée qui a l'air ovale et qui en fait est ovale mais euh, elle n'est pas dans le sens où on le voit elle a l'air ovale du nord au sud enfin sa grande distance ça a l'air d'être du nord au sud en fait c'est de l'est à l'ouest mais comme elle est près du bord de la Lune près du Limbe on la voit raccourcie cette mer a été nommée comme ça, par Riccioli en 1651, son diamètre est environ de 570-600 km, mais les remparts du bassin d'impact ont un diamètre beaucoup plus important puisqu'on peut les suivre jusqu'à 1000 km à peu près du centre de la mer. La hauteur du rempart est de 2 à 6 km au-dessus du niveau de, de la mer intérieure. La plus belle partie de ce rempart, c'est ce qu'on appelle le promontoire Agarum, qui est complètement à l'est. Il est très impressionnant, c'est une avancée du rempart de 50 km de large à peu près et de près de 6 km de haut. C'est un lieu extrêmement impressionnant. Il s'avance d'une quarantaine de kilomètres dans la mer et son ombre est très impressionnante deux jours après la nouvelle lune et peut-être encore un peu plus après la pleine lune quand on a le soleil déclinant et que donc l'ombre euh, mange en fait les, les, les reliefs qui sont à l'est de, de ce rempart. On pourra l'observer au soleil couchant du 2 au 4 avril et au soleil levant du 18 au 20 avril à peu près. C'est le moment où on peut facilement observer cette région de la Lune. La, la Lune est encore très haute dans le ciel alors que son croissant est très fin. À l'œil nu, il faut un instrument de quel diamètre pour commencer à voir ce genre de formation une petite lunette de 60 mm suffit pour voir sans difficulté ce, ce, ce promontoire à Garoum, sans, vraiment sans difficulté. Donc. Puis alors, avec, un, avec des instruments plus gros, on peut réellement le détailler, chercher les différences de teintes, etc. etc. Totalement accessible, donc Très facile, oui. C'est dans ce coin-là que, que se sont posées plusieurs sondes soviétiques. Euh, Luna 15, la première, celle qui devait damer le pion aux astronautes d'Apollo 11, s'est écrasée euh, Très rapidement, semble-t-il, à près de 500 km heure, euh, donc le 21 juillet 1969. Par contre, euh, en, décembre, en novembre 1974, l'Una 23 s'est posée, mais malheureusement probablement sur un caillou, et elle a basculé et n'a pas été capable de rapporter des échantillons. De, de sol vers la Terre par contre en, le 18 août 1976 s'est posé à quelques centaines de mètres de l'Una 23, l'Una 24 qui elle a réussi à rapporter environ 200 grammes de poussière lunaire vers la Terre cette poussière a été analysée et c'est un basalte assez classique avec quand même très peu de titane à l'intérieur c'est tout Autrement, il y a une région intéressante aussi sur la mer des Crises, mais c'est complètement de l'autre côté, donc plutôt à l'ouest de la mer des Crises. Il y a euh, à l'ouest du cratère Yerx, un petit cratère d'une trentaine de kilomètres, il y a deux promontoires qu'on avait appelés jadis promontoires Lavinium et Olivium. Et on y a découvert en 1953, 1954, un pont sur la Lune, paraît-il. Ce pont avait été observé et il a été euh, observé le mois suivant par un astronome professionnel euh, britannique, Wilkins, euh, Hugh Percival Wilkins, je crois, qui était un type euh, sûrement un bon scientifique, mais quelqu'un qui avait énormément d'imagination et peut-être un peu trop. Un peu trop. Voilà. Et euh, il a, euh, fort de sa réputation, dit le pont existe, tout le monde peut le voir, etc., etc. Il a été cherché, on l'a observé pendant des années, on a sans le trouver, plus ou moins, puis on s'est rendu compte très rapidement que c'est un jeu d'ombre. Mais ce jeu d'ombre a une forme de réalité parce que j'ai retrouvé dans mes notes que j'avais vu un jour, au début des années 1990, l'apparence de ce pont. Je savais, déjà, je savais déjà que c'était faux, bien évidemment, mais il y a quand même parfois l'apparence de ce pont. Je l'ai vu au début des années 90, je n'ai plus exactement la date, mais comme les éclairages se reproduisent tous les 18 ans et 11 jours, eh bien, ça vaut la peine de chercher en 2018 si ce pont est visible.
1: Très bien. Alors, on sait d'ailleurs qu'il y a des tunnels de lave, de
0: toute façon, sur la Lune. On n'a pas de pont, mais on a des tunnels. C'est ça, on n'a pas de pont, mais on a des tunnels, des tunnels qui euh, sont aujourd'hui peut-être un peu survendu comme étant les endroits où des astronautes pourraient installer une base et vivre en relative sécurité ou tout au moins protéger des météorites et des tempêtes solaires.
1: Nous verrons, nous verrons. Très bien, merci. Nous enchaînons avec les événements célestes de ce mois d'avril. Euh, je rappelle au passage que vous pouvez les retrouver dans les pages de Ciel et Espace ainsi que dans notre almanach du ciel 2018. Euh, on commence d'abord par ce beau rapprochement entre Mars et Saturne, le 2. Euh, Jean-Luc, il faut se lever euh, vraiment tôt pour en profiter de ce rapprochement
2: C'est plutôt à observer en seconde partie de nuit, effectivement, vu que les deux planètes sont dans la constellation du Sagittaire. C'est vraiment un beau rapprochement. Les deux astres sont séparés d'un peu plus de 1 degré, donc à peu près l'équivalent de deux fois la taille de, de la pleine Lune et elles se trouvent toutes les deux dans le haut de la théière quand on dessine la constellation du Sagittaire ça fait une forme de théière avec un chapeau et une anse et donc elles sont juste toutes les deux situées en haut de, de l'anse de, du chapeau pardon ce qui est intéressant c'est que les deux astres Saturne et Mars ont un éclat qui est assez comparable Mars est légèrement plus brillante que Saturne mais ça joue à très peu et du coup il est intéressant de noter de comparer la couleur de l'une par rapport à l'autre Saturne quand on a les yeux bien habitués on peut discerner une teinte un peu jaunâtre, alors que Mars est à l'évidence orangé. Et le fait d'avoir l'une à côté de l'autre permettra de, de, voir, de, de mieux distinguer cette nuance de couleur. Euh,
1: seconde partie de nuit, ça veut dire que si on se lève le matin un peu tôt, on pourra quand même voir le phénomène
2: oui, voilà ça. Si on, si on se lève euh, au, un, un peu avant les aurores pour aller travailler très tôt, euh, on les voit euh, très très bien. Oui. Euh,
1: parlons un peu de Mars et de Saturne au télescope, si vous voulez bien. Euh, ce mois d'avril, est-ce que euh, ces planètes présentent un, un intérêt euh, particulier Ou s'il fallait choisir d'en observer une, peut-être à l'occasion de son rapprochement, euh, vers laquelle vous tourneriez votre lunette
2: voilà, – Tant, tant qu'à faire, on peut observer les deux, mais peut-être que la plus intéressante des deux, c'est Mars, dans la mesure où on est en train de s'approcher d'une grande opposition martienne. Alors, elle est encore un peu difficile, elle est encore un peu petite, mais justement, il est intéressant de noter son évolution de semaine en semaine, où on va voir une face qui tourne progressivement de jour en jour. Enfin, en réalité, elle tourne aussi vite que la Terre, mais elle fait une, une, un tour sur elle-même en un peu plus de 24 heures. Donc, si on regarde d'une semaine à l'autre, à, à une à heure, heure fixe, on va voir qu'elle a, qu a tourné un petit peu sur elle-même, si on, si on observe tout le temps à la même heure. Euh, donc, c'est intéressant de suivre cette évolution pour voir les différents paysages martiens défiler comme ça au fil des semaines. Et puis, on va voir sa taille apparente devenir de plus en plus importante, son éclat augmenter encore et encore. Là, la seule difficulté qu'on a qui est valable pour les deux, c'est qu'on est dans la constellation du Sagittaire. Ce n'est pas la constellation la plus haute du ciel, en tout cas pour les gens qui observent depuis la France. Donc on est, un peu, euh, on est un peu tributaire de la turbulence atmosphérique qui est, est d'autant plus forte qu'on observe bas. Donc voilà, il faut essayer de trouver un bon site d'observation. Les nuits, les nuits anticycloniques sont plus favorables, donc il faut chercher à repérer ces anticyclones. On sait que le pourtour océanique est aussi plutôt favorable à une bonne qualité de ciel ou la région parisienne. Et puis bah, sinon, il faut aller en, dans... On sait que certains sites un peu montagneux, le Pic du Midi, le Plateau de Calerne, offrent aussi des, des bonnes conditions de stabilité de ciel.
1: Sinon, on peut faire un clin d'œil à nos amis auditeurs à La Réunion qui, eux, bénéficieront d'un ciel parfait pour observer Voilà, ça,
2: sous, même dans tout, la majorité des territoires d'Outre-mer, eux, se, se trouvent plutôt plus ou moins proches de l'équateur. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Les planètes sont très, très hautes dans le ciel. Donc là, même avec une planète Mars qui est encore petite, angulairement, il n'y a aucune difficulté pour voir quelques détails avec un, un télescope de, de petite taille.
1: Euh, mars dont on parlera euh, beaucoup plus en détail évidemment dans les, dans les mois qui viennent. Euh, le 22, deuxième événement dont nous voudrions vous parler, c'est le maximum d'activité des lyrides euh, une pluie d'étoiles filantes. Euh, Bernard, d'abord un petit point de vulgarisation pour les nouveaux auditeurs qui nous écouteraient. Qu'est-ce qu'une étoile filante exactement
0: mais une étoile filante, c'est tout simplement un grain de poussière ou un grain de sable, quelque chose de minuscule, qui se promène dans le système solaire. C'est l'équivalent de la Terre, mais en beaucoup plus petit, tout simplement. Et euh, ces poussières, qui se déplacent en, en groupe, sont en général laissées par euh, une comète qui est passée et donc... Euh, Parfois, une partie de ces poussières vient frapper la Terre. En arrivant dans la haute atmosphère terrestre, ces poussières freinent, s'échauffent, brûlent et laissent donc une trace lumineuse dans le ciel, quelque chose de très fugace et d'évanescent. En général, on voit plutôt euh, des étoiles filantes par groupe. C'est-à-dire que quand on en voit une, on a tendance à en voir plusieurs. Ce sont les essaims d'étoiles filantes. Il y a bien des étoiles qu'on appelle sporadiques, mais euh, elles sont moins visible en général. Donc ça vaut la peine, si vous pensez qu'il est utile de faire un vœu, de faire une liste de vœux, parce que vous verrez plusieurs étoiles filantes. Dans les, le cas des lirides, on, en, on peut en compter globalement une vingtaine par heure au, au moment du maximum. Alors, ces lyrides, leur maximum est prévu le 22 avril, mais euh, on peut en voir quelques jours avant, quelques jours après. Donc, profiter du, du, du moment euh, où il fait beau, parce que c'est à peu près euh, l'une des, des Principale contrainte. les principales contraintes pour l'observation des étoiles filantes, c'est ça. Profiter donc de n'importe quel moment quand il fait beau, aux alentours du 22, un peu avant, un peu après, pour sortir et regarder en direction de la constellation de la Lyre. Dans ce cas précis, ces étoiles filantes viennent d'une comète périodique qui est la comète Sasher. Cette comète est une de celles qui a la plus longue orbite parmi les comètes qui ont laissé des étoiles filantes puisque sa période est, je crois, de 450 ans globalement.
1: Donc, euh, une, une comète qui, serait passée, qui passerait tous les 450 ans, qui dégazerait, des, qui laisserait des poussières derrière elle. Et quand la Terre croise ce, ce nuage, on a cet essaim. Voilà, met,
0: tout, tout simplement. La, le dernier passage de la comète en question, c'était en 1886. Donc voilà, on, voit, on peut observer des poussières qui ont été abandonnées par la comète en 1886. Et qui viennent
1: brûler dans l'atmosphère. Jean-Luc, au-delà du, 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 du spectacle hein, qui est toujours qui est toujours intéressant et puis des, des, des vœux multiples, donc comme nous a dit Bernard, que nous pouvons faire, est-ce que c'est un, un, un sujet des l'étoile filantes qui a, qui a un intérêt encore pour un, pour un astronome aujourd'hui, pour un astrophysicien
2: oui, l'intérêt il est même assez majeur en fait. L'enjeu de l'observation des étoiles filantes, directement ou indirectement, c'est de déterminer l'âge du système solaire. En fait, on, les astronomes cherchent à savoir quel est le taux de bombardement des surfaces planétaires à l'heure actuelle en fait, L'une des méthodes majeures pour estimer l'âge d'une surface planétaire, c'est de compter les cratères à la surface. Si la, si la surface planétaire est très jeune, il n'y a pas de cratère du tout à la surface. Si elle est très ancienne, on va compter de nombreux cratères, en particulier sur les corps qui n'ont pas ou peu d'atmosphère comme Mars ou la Lune. Donc ça, c'est l'un des intérêts assez importants. L'autre intérêt, c'est d'essayer de récupérer des météorites. Donc Il y a plusieurs réseaux qui font ça sur Terre. Il y en a un aux États-Unis. Un en Australie et un autre assez important en France, euh, de, donc des réseaux de caméras qui observent les, les étoiles filantes et qui attendent qu'il une étoile filante plus grosse qu'à l'accoutumée, qui ait une chance de ne pas se consumer totalement dans l'atmosphère et donc de, de, de retomber sous forme rocheuse ou métallique et de donc pouvoir récupérer ce corps pour pouvoir l'analyser en détail. L'enjeu il est assez important en fait dans la mesure où alors là les lyrides on sait ce qu'on va récupérer parce qu'on sait quel est le corps parent, mais l'enjeu le, c'est que dans les collections de météorites actuelles on ne sait pas toujours très bien quelle est leur origine. Il y a certaines météorites qui sont suspectées appartenir, enfin, venir à l'origine d'une comète mais on n'en a pas la preuve absolue vu qu'on n'a pas observé la chute. On n'est pas capable de, re, de, de retracer la trajectoire de l'objet euh, au moment de sa chute et donc on ne peut pas faire l'extrapolation euh, certaine de, de l'origine cométaire de l'objet. Donc si un jour on ramasse une météorite euh, et qu'il y a une trajectoire cométaire et en plus des caractéristiques minéralogiques euh, assez carbonées, assez, euh, assez légères, etc., bah, là on saura qu'on a un fragment de comète et ça coûtera évidemment beaucoup moins cher que d'envoyer une mission spatiale, aller ramasser un, un fragment sur une comète. On l'a vu avec la mission Rosetta, globalement la, la mission a bien fonctionné, mais on a vu que pour se poser sur une comète, c'est quand même très compliqué, euh, Philae a fonctionné à moitié, donc, euh, on n'est pas prêt de, de pouvoir ramener des échantillons de comètes directement. Donc, D'où l'intérêt d'observer ces étoiles finantes.
1: Laissez venir à moi les bouts de, les bouts de comètes. C'est l'ordre de votre chronique, Jean-Luc. Vous nous proposez chaque mois une promenade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible. Euh, ce mois-ci, vers
2: où nous dirigeons-nous Alors Particulièrement bien visible euh... Pas oui, oui, mais voilà, c'est pas la constellation la plus visible du ciel. Euh, J'ai choisi la constellation du Cancer, qui est nichée entre const les constellations du Lion et du Gémeaux. Alors, le Cancer, il est visible hein, évidemment, mais c'est une constellation qui ne comporte pas d'étoiles très brillantes. L'étoile la plus brillante a une magnitude trois et demi, ce qui fait un éclat très intermédiaire et un, un peu fade à l'œil nu. Néanmoins, c'est une constellation très intéressante vu qu'elle abrite un objet remarquable qui est l'ama alors qui porte plusieurs noms l'amas de la crèche l'amas de la ruche M44 euh, c'est un ama ouvert un ama de, de jeunes étoiles qui viennent de naître alors, on dit ça souvent pour les amas ouverts. Là, en l'occurrence, c'est déjà un, un amas de jeunes étoiles qui a atteint une certaine maturité. Ce sont des étoiles qui ont 800 millions d'années, à peu près. Donc, en fait, certaines ont déjà eu le temps d'évoluer. Et euh, quand on regarde au, attentivement au télescope et à plus forte raison sur des photons, on va voir que les étoiles de cet amas ouvert n'ont pas toutes la même couleur. Certaines sont déjà bien rouges. Ça veut dire qu'elles sont déjà en fin de vie. Ça, c'est tout simplement lié au fait que dans ces amas de jeunes étoiles, certaines d'entre elles sont très grosses et euh, les étoiles très grosses consomment leur, leur énergie très vite et donc meurent rapidement. Et là, au bout de 800 millions d'années, bah, on en a certaines qui, qui sont plus près de la fin de leur vie que du début et donc elles sont en train d'enfler et de perdre en température et donc elles sont devenues rouges. C'est un objet qui est à l'œil nu, qui apparaît comme une nébuleuse. Ça a été longtemps considéré comme une nébuleuse, jusqu'à ce que Galilée pointe sa petite lunette dans cette direction. Donc il suffit d'un instrument très très modeste. On ne le rappellera jamais assez... La lunette de Galilée est un instrument très rudimentaire et il a, il est, toutes les observations qu'il a fait avec sont même assez euh, héroïques pour certaines, vu tout ce qu'il a réussi à voir avec un instrument aussi mauvais. Et il n'empêche qu'avec cette mauvaise lunette, il a réussi à voir que ce n'était pas une nébuleuse, mais un amas d'étoiles. Donc c'est un objet vraiment intéressant. Et il est d'autant plus intéressant que, justement, il est assez euh, étendu et en fait, il se prête plus à une observation avec des petits instruments qu'avec des grands télescopes. Plus on va prendre un gros télescope, plus on va réduire le champ de l'instrument. Et au bout d'un moment, en fait, on va être à l'intérieur de la mare et finalement, on ne va pas avoir cette, euh, cette sensation de foisonnement stellaire. À la limite, on aura une, une image qui va être comparable à l'image qu'on aurait en pointant un peu n'importe où dans la voie lactée. Donc, il vaut mieux rester soit sur une paire de jumelles, soit sur une petite lunette de 80 à 100 mm, en ne poussant pas le grossissement pour garder cette, cette sensation de richesse alors dans l'amas il y a à peu près 2000 étoiles leur éclat est assez variable donc évidemment avec un instrument de 80 à 100 mm on ne va pas toutes les voir on en voit néanmoins quelques dizaines voire quelques centaines donc ça c'est vraiment l'un des plus beaux amas ouverts que l'on puisse voir avec l'amas des pléiades il y a un autre amas ouvert dans, dans la constellation du Cancer qui est M67. Lui, on le trouve en bas de la constellation. Dans une lunette de 80 mm, on voit une cinquantaine d'étoiles. Donc, c'est aussi une cible assez intéressante. Et puis, si on est mieux équipé, on peut aller du côté de, du bas de la constellation. Il y, a un, il y a un triangle formé par trois galaxies qui sont NGC 2773, 2775 et 27,77. Donc ce sont trois galaxies qu'on voit sous un angle de 8 minutes d'arc, donc à peu, près, euh, à peu près un quart de, de la taille apparente de la Lune. Donc ça va faire des tâches diffuses, mais le fait de les avoir les unes à côté des autres, ça fait, quelque chose de, ça fait une, une figure plutôt intéressante.
1: Très bien, donc balade dans les amas ouverts du cancer, c'est la balade que vous avez proposée. nous approchons de la fin de cette émission déjà. Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Alors ça peut être un, un objet à observer, un livre, une exposition, une mission spatiale, un
0: peu ce que vous voulez. Euh, Bernard, sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci ben Moi, je vais continuer sur la lancée de Jean-Luc. Je reste dans la constellation du cancer, mais j'ai repéré deux étoiles doubles qui, à mon avis, méritent d'être regardées. Alors les deux sont assez faciles à trouver. Elles sont euh, quasiment visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que, la, par exemple, l'étoile 57 du cancer euh, est formée de... C'est une étoile double avec deux étoiles, l'une de magnitude 6, l'autre de magnitude 6, 5, qui sont séparées de 1 seconde 4... C'est-à-dire que ça se voit avec un télescope de 115 mm à peu près, grosso modo à condition que le ciel soit bon, à condition de ne pas hésiter à pousser le grossissement et euh, si la turbulence n'est pas trop forte. Donc ça fait beaucoup de si, mais elles sont relativement faciles à voir et si on les rate une fois, ça vaut la peine de revenir le lendemain ou un troisième jour et on finirait forcément par dédoubler cette étoile double. Donc cette étoile double 57 du cancer est assez jolie à voir avec deux étoiles de, de, de magnitude pas tout à fait semblable, mais quand même assez comparable, relativement rapprochées, et les deux étoiles sont de couleur nettement orange, ça correspond à leur spectre, elles sont toutes les deux de spectre G, c'est-à-dire assez comparable au soleil on va dire. Et puis il y en a une autre qui est Zeta du Cancer, alors Zeta... Euh, la, la principale est un peu plus brillante elle est de magnitude 5,4, elle se voit très facilement avec n'importe quelle petite euh, lunette astronomique paire de jumelles, chercheur tout simplement et il y a donc deux étoiles de, de magnitude 5-4 et 6 qui sont séparées de 6 secondes d'arc donc facile à voir et toutes les deux sont jaunes mais si on regarde la plus brillante, celle de magnitude 5,4, et que le ciel est bon, on peut se rendre compte qu'en fait, celle-là aussi est une étoile double. C'est en fait donc une étoile triple. Mais le compagnon de magnitude 6 également, lui se trouve à 0,9 secondes d'arc. C'est-à-dire que là, il faut un télescope d'au moins 15 cm pour les séparer. Moi, je les ai observés plusieurs fois avec un télescope de 20 cm, mais là aussi, quand le ciel est euh, coopératif, c'est-à-dire quand on n'a pas trop de turbulence. Les nuits du printemps sont souvent euh, très bien pour ça, tout au moins en région parisienne, on a relativement peu de turbulence et ça vaut la peine de tenter cette, euh, cette observation. Les trois étoiles, dans ce cas, sont... Euh, jaune tirant très légèrement sur l'orange, là aussi ça correspond à leur spectre. Donc, tenter
1: l'observation de Zeta du cancer, une étoile triple de la constellation du cancer. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce, ce mois-ci
2: Alors, c'est un, un documentaire qui est sorti il y a longtemps qui s'appelle Une brève histoire du temps, donc sur Stephen Hawking qui nous a quittés le 14 mars. Euh, c'est un documentaire que j'avais qui est sorti au début des années 90, donc euh, il y a pas mal de temps déjà, mais euh, qui avait le mérite... Euh, qui, le, le documentaire porte le même nom qu'un livre euh, qu'a sorti Stephen Hawking. Alors, autant le livre est pas forcément facile à lire, autant euh, le documentaire lui est accessible à tout le monde et et ce qui était très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il montrait comment Stephen Hawking a, a, a bâti des façons de penser différentes en raison de son handicap. Euh, nous, on est capable de faire des dessins, etc. Et lui, ayant perdu progressivement l'usage de ses mains, etc., il a bâti d'autres modes de penser et c'est peut-être ce qui l'a poussé. Enfin, à la base, il était brillant, mais c'est peut-être ce qui l'a poussé à penser un peu différemment des autres astrophysiciens dans un certain nombre de domaines. Donc euh, j'imagine qu'en traînant sur la toile, on doit pouvoir retrouver ce documentaire euh, peut-être sur les sites de streaming ou bien, euh, ou bien euh, sur les sites de vente en ligne de, de DVD. Et en tout cas, ça vaut vraiment le coup de le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est, un, il est un peu vieux, donc j'imagine que les plus jeunes en particulier euh, ne l'ont jamais vu. Et oui, il est un peu vieux parce
1: que nous sommes un peu vieux aussi, j'en ai qu'il faut bien le <rire> dire. Euh, J'ai aussi un très très bon souvenir de ce documentaire. Euh, les éphémérides de Ciel-Espace Radio bah, sont terminées pour ce mois d'avril. Merci à Bernard Nombleau de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauverne de Ciel-Espace pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous en mois de mai.